0: женского бизнеса. Подкаст ⁇ Голос женского бизнеса ⁇ подкаст про инициативы, современные технологии, развитие локального бизнеса и личного бренда. Подкаст про стремление, уверенность, опыт, историю успеха, про решение, иногда непростой выбор и про сохранение баланса между работой и личной жизнью. Подкаст о бизнесе, трендах и женском лидерстве. Подкаст создан на основе онлайн-марафона «Голос женского бизнеса», который прошел в одноименном телеграм-канале 1 марта. Марафон организован Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» в рамках проекта Совета Евразийского женского форума развития женского предпринимательства». Марафон охватил женское бизнес-сообщество от Владивостока до Москвы. 7 часов, 43 спикера и только актуальные темы. Каждый час посвящен отдельному региону России, в котором каждый эксперт расскажет о своем опыте, поделится советами и вдохновит на новые совершения. Многогранность женского бизнеса Кузбасса – так звучит тема нашего выпуска. Чего ожидать? Женское бизнес-сообщество Кемеровской области поделится своим уникальным опытом в сфере предпринимательской деятельности. Рассмотрим темы и опыт женщин-предпринимательниц от автошин из Европы до инклюзивного творчества. Модератор выпуска Елена Едуш, организатор концертов классической музыки «Музыка в храме». Елена, передаем слово Кузбассу. Тема нашего
1: часа называется, мы назвали ее вместе, «Многогранность женского бизнеса Кузбасса». И вы поймете, почему. У нас настолько разнообразные темы от чисто женского бизнеса и не очень женского бизнеса. Хотя мы придерживаемся, наверное, мнения, да, и наши спикеры скажут, что бизнес есть бизнес на самом деле. И я с удовольствием передам слово первому спикеру. Тема будет «Автошина из Европы. Продажи по всей стране». Вот такая тема. И спикер у нас Жанна Минькова. Она не просто предприниматель, она еще и доктор. Директор НПО «Кузбасс» «Экоресурс», депутат Кемеровского бурсовета народных депутатов седьмого созыва.
2: Добрый день, приветствую всех. Как уже сказали, меня зовут Жанна. А в бизнесе я с 1998 года, когда открыла еще часть на третьем курсе Медакадемия, первое свое ИП. Но расскажу сейчас про свой базисный бизнес, автомобильные шины, который начала в 2003 году. Я получила предложение о партнерстве, от мужчина, живущего в европейской сообществе, на поставку товаров из Европы, в данном случае акцент на автомобильные шины. Тема была новая, абсолютно интересная, задора энергии было много, и я нырнула в эту незнакомую на тот момент для меня тему. Поставки первых партий шин фурами большими, автомобилями были в Кузбасс, в Кемерово. Я изучила сегмент своего покупателя, рассмотрела, в чем он нуждается. На тот момент это были небольшие машины, японские, бэушные. Наш Кузбасс был заполонен ими, и пошла поставка шин. Своему покупателю я предоставляла разные категории шин. Это были новые. Это были шины известных марок. Bridgestone, Continental, Pirelli, с которыми покупатель хорошо знаком. Это были э, шины других позиций несколько. Например, я ввозила и растамаживала премиум-сегмент. Английские и американские шины, достаточно дорогие. А вон Купера, с которыми покупатель не был знаком. И честно могу сказать, что данная категория товара не прижилась на тот момент в Кузбассе. Потом была поставка шин, бывших в употреблении, из Германии и в последующем из Швейцарии. И вот этот товар разошелся, как горячие пирожки, Потому что цена устраивала покупателей, качество устраивало тоже. В Европе есть законодательство, соответственно, которому каждые три года шины надо менять. Поэтому шины достаточно бодрые, живые, с минимальным износом. Ценник выходил низкий относительно шин новых. И пошли поставки, которые продолжаются по сей день. Был еще один сегмент товара, это восстановленные шины. Это я вылетала на завод непосредственно, заключала договор. Там в составе шин был очень хороший каучук индийского производства. Но данный товар тоже, несколько лет я его таможило продавала, ну, как-то он не прижился, потому что новые ИБУ превалирует на данный момент. Какие плюсы и минусы данного бизнеса? Из плюсов, конечно, это внешнеэкономическая деятельность. Это и есть мой интерес к этому бизнесу, потому что это занимает мою деятельность большую... Часть времени. Это организация логистики по Европе, достаточно сложная, вместе с тем интересная. То есть, я взаимодействую с польскими, немецкими, швейцарскими перевозчиками для того, чтобы, например, вывести шины из Швейцарии, я их затамаживаю в Швейцарии. При вывозе в РФ закрываю сложный документ ЕХ1. Тем самым я взаимодействую с разными странами и смотрю, какие плюсы есть. У бизнеса, взаимодействия и системы власти разных стран. Я закончила президентскую программу и в дальнейшем вошла в ряд советов при областной администрации Кузбасса, где делюсь по сей день успешными кейсами, которые я наблюдаю в разных странах. Но вот Отмечу, что одно время таможилась в Беларуси, логистические пути проходили через Минск и заметила, насколько кардинально отличается взаимодействие той же таможенной структуры в Беларуси и в России. Конечно, все то, что идет на пользу предпринимателям, я пытаюсь внедрить в нашем регионе, и это получается. На данный момент я отмечаю значительное улучшение диалога между органами власти и предпринимателями, и отмечаю, насколько стали открыты те или иные структуры. Ну, в данном случае я всегда говорю про таможню, потому что таможенная очистка товара занимает достаточно емкую часть данного бизнеса. Какой еще плюс внешней экономической деятельности, на мой взгляд? То, что расширяются рамки, и я могу смотреть любую поставку товара, не только это шины, это может быть там оборудование для шахт и вести и организовать логистику без проблем какие-то там поставки игрушек или глины кому что нужно я с удовольствием подскажу вы всегда можете выйти на меня и я дам практические советы которые надеюсь вам пригодятся и любой бизнес в Российской Федерации, на мой взгляд, не должен ограничиваться закупом у оптовиков. Вы можете расширять взгляды на мир, закупать и, к счастью, достаточно много помощников в настоящее время для нас. Это и торгово-промышленная палата всегда открыта к сотрудничеству. И структура по всей России, мой бизнес могут помочь составить контракты, заключить договора. И даже есть сейчас дотации, которые оплачивают, например, полностью логистику транспортную до границы Российской Федерации, что, безусловно, снизит себестоимость вашего товара. Поэтому надо быть открытым к новым знаниям, это здорово, это замечательно, и это поможет нашим покупателям покупать товар высокого качества по более низкой цене. Еще хотела акцентировать на партнерстве. Все эти годы я пар- в партнерстве работаю. Процесс сложный, нелегкий психологически. Мое образование, наверное, психиатра психолога мне в помощь в данном случае. Но а, акцентируя внимание на другом. В свое время я открыла точки продаж в Новосибирске и Томске, поставляя туда свой товар, нанимая менеджеров. Столкнулась с тем, что это было очень энергозатратно обучать новых незнакомых мне людей, ездить, проводить инвентаризацию товара. Было и воровство товара, недоверие с моей стороны к тем, кто работал к незнакомым людям. в результате эти точки я закрыла. Ну, так как стаж деятельности у меня высокий, ребята, с кем я начинала, мои менеджеры сначала были студентами, потом взрослели, женились, своим семейным обстоятельством уезжали в другие регионы. Я вывела свою формулу взаимодействия, а я предложила ребятам, которых я знаю не один год, работу 50 на 50 в других регионах. И эта формула для меня стала успешной, мне очень комфортно и спокойно работать. Я уверена в своих уже коллегах на данный момент. И таким образом я выстроила успешное для себя партнерство в разных южных, в том числе, регионах России. Это Ростов, Краснодар, Адлер, Сочи, где нет ярко выраженного сезонного графика продаж, в отличие от Кузбасса. У нас как зима наступила. Ну, снег выпал, и дальше люди ничего не покупают до весны, как бы, да, мы сидим и ничего не делаем. На юге торговля идет регулярно, Этот, эти регионы южные для меня стали более успешными на данный момент, чем сибирские точки. Поэтому, да, может быть, это неправильная формула, но для меня она работает, мне комфортно с ребятами преодолевать новые препятствие, преодолевать сложности и продолжать сотрудничество. Ну, на этом я как бы завершаю свой разговор и благодарю всех участниц. У многих девушек в зачатке, скажем так, желания, перспективы какие-то делать что-то новое. И слушая, насколько девушки молодцы, я думаю, ну, все, время пришло, надо начинать и этот проект, надо и этот проект начинать. Поэтому еще раз всем большое спасибо. А у меня вот вопрос будет к Жанне.
1: Наш комитет два раза в год. Собирают такие открытые встречи, и на последней встрече Жанна была спикером, и мне так запомнилось твое выступление. И ты сказал такую интересную фразу, которая просто мне запала, и которая я восхитилась. Ты сказала, что девочку я не включаю, но женщину я не выключаю никогда. Вот скажи, пожалуйста, прокомментируй, пожалуйста,
2: свою эту фразу еще раз. Отвечая на вопрос, каким образом, ну, то есть девочка или женщина. Когда я получила первое предложение о партнерстве, я... Оплатила бизнес-ланч сама, ну, как на правах партнера, не на правах девочки, вот, это очень его подкупило, он искренне обрадовался, что можно выстраивать партнерские предложения, вот так, наверное, ну, не только так, как бы, за счет того, что и деньги у меня были для начала бизнеса, я вошла в этот мужской бизнес, можно так сказать. Вот. А женщина никогда не выключается, потому что это главное. Мы должны всегда оставаться девушками, женщинами, чувствовать себе весну, красоту и любовь.
1: Да, спасибо огромное, Жанна. Очень интересно. И сейчас мы переходим ко второму спикеру. Это будет у нас Алина Петренко. Тема ее выступления – это развитие, развитие творческих, творческих и спортивных, спортивных направлений детей и взрослых. Сейчас, Сейчас расскажу немножко о Алине, не очень, очень интересно. Она директор взрослого модельного агентства Top Models Group, детского модельного агентства Baby Model, директор досугового центра «Атмосфера» и для взрослых, и для детей. Она педагог по 10 исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Кемеровской области. Даже интересно задать вопрос, как это связано, да? И, конечно, же, участница женского комитета опоры
3: России». Даю слово Алине. Всем здравствуйте. Меня зовут Алина Петренко. На данный момент у меня несколько направлений, практически все они так или иначе связаны с детьми, с детскими направлениями. Десять лет назад свою деятельность я начала с Федерации греко-римской борьбы. Работаю и по сей день исполнительным директором. Организовываю соревнования различного масштаба. Это первенство, чемпионаты, всероссийские соревнования. И также веду текущую деятельность Федерации присваиваю различные а, мастеров спорта, а, кандидатов мастеров спорта и так далее. В общем, вся теплошая типа, деятельность на мне. Но вот продолжу. Так как в студенчестве часто выступал на сцене, танцевал, участвовал в КВН, пела в одной из местных групп, также была моделью, во мне все-таки просыпалось творческое начало и хотелось создавать что-то новое, креативное, интересное. Так появилась детская школа моделей Baby Model, где дети изучают дефили, актерское мастерство, фотопозирование, основы стиля, этикет, участвуют в показах, фотосессиях, мероприятиях нашего города. Несколько детей также участвуют в конкурсах и показах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирском школа моделей развивает в детях уверенность в себе, на занятиях они раскрепощаются. Очень люблю смотреть на то, какие дети приходят и какие дети становятся после прихода в наше агентство. Некоторые дети выросли на моих глазах. Есть примеры, где детям было 4 года, когда они пришли, сейчас им уже 12 лет. В я решила организовать досудовый центр Академии Успеха и Атмосферы. Это еще одно мое детище. Здесь для детей есть вокал, танцевальные слайдные шахматы, робототехника, брейк-данс, английский, в общем, все то, что интересно сейчас для наших детей. Также мы все время ведем обратную связь. Сейчас, допустим, изучаем, что интересно подросткам, изучаем мнение родителей и детей. Вот всегда новые направления. В этом году я открыла третий филиал на Лесной Поляне. Именно Академия Успеха Атмосфера, где занимаются уже более 200 детей. Для взрослых у нас также организованы фитнес, пилатес, юлда, зумба, восточные танцы. В общем, все то, что направлено на здоровье людей. Также я и моя команда создаем творческие мероприятия. Это отчетные концерты, дни рождения модельного агентства. В общем, у нас большая творческая деятельность. Сейчас у нас в Кемерово построили новый спортивный объект. Это Узбанс-арена, где располагается в рекорендах с Мы проводим набор от трех лет. С трех лет до десяти лет у нас общая физическая подготовка. Затем мы с десяти лет зачисляем шорт. И ребята участвуют уже в перерастах чемпионатов, всероссийских соревнованиях, поспитных мастеров спорта и, конечно же, чемпионов. В общем, вкратце, это... От моих милых деятельности.
1: Ну, вот, Алин, ты рассказала, у тебя, мне кажется, настолько вот многогранный э, бизнес и деятельность, что даже вся тема нашего коллектива подошла бы к одной тебе. А, скажи, пожалуйста, наверное, у тебя все-таки что-то вдохновляет на такую деятельность, потому что это же такой креатив, такое вдохновение. Вот расскажи нам, пожалуйста.
3: Конечно, меня вдохновляют благодарность стремителей, когда мы делаем какие-то отчетные концерты, родители всегда благодаря подходит ко мне, это даже всегда больше и лучше, чем просто, когда ты приходишь на занятия, смотришь, когда дети занимаются, когда ты видишь, что брак связь, это всегда тебя вдохновляет, и ты лучше делать что-то новое и интересное, мы никогда не останавливаемся на достигнутом, всегда ищем что-то новое интересное, чего чего еще не было, и, конечно же, мы двигаемся, смотрим
1: вот у меня такой вопрос. Все-таки бизнес, который касается детей, это больше про вдохновение какое-то твое личное хобби? Или все-таки можно в таком бизнесе заработать какие-то деньги? Ну, конечно,
3: всегда в данный момент, он всегда подкрепляет да, твое вдохновение. Если ты не получаешь обратно да, ничего, естественно, задаёшься вопросом, для чего тебе конечно, все это. Конечно, хочется делать любимое дело. И еще зарабатывать. Если мы говорим о женском бизнесе, то абсолютно точно это должны быть две вещи. Это удовольствие от процесса, и, конечно, деньги, которые приносят тебе такое любимое
1: творческое дело. Ну, мы так радужно рассказали о твоем бизнесе, и вдохновение, и благодарности родителей. А вот с какими трудностями ты сталкиваешься? Ну, трудности всегда
3: есть. Так как это сезонный бизнес. У нас это с сентября по май. Летом дети отдыхают. Но мы стараемся придумывать какие-то лагеря, фестивали. Также составляющая хозяйственная. То есть в организации должно быть уютно, чисто, красиво. Постоянно я придумываю то, что необходимо для визуальной красоты помещения. Вот недавно я открыла третье. Третий фиал, конечно, это очередные затраты, но я знаю, для чего я это это делаю. И считаю даже, что эта трудность, это просто расширение своего бизнеса. Также сложность в том, что можно иметь квалифицированный тренерский состав. Конечно же, их можно постоянно встречать, чтобы это было интересно новому поколению, новым детям, новым родителям. Вот, поэтому мы достоверечно улучшались.
1: Алина, спасибо. А я напоминаю, что наш марафон «Голос женского бизнеса» организован командой Комитета по развитию женского предпринимательства опура России» в рамках Совета Евразийского женского форума.
0: Доля частных поликлиник на сегодня достигает порядка 40%. Это внушительная цифра. А о том, как частная медицина стала неотъемлемой частью системы здравоохранения России, расскажет Гаяне Агаджанян, генеральный директор многопрофильного медицинского центра «Мегаполис».
4: Добрый день всем. Спасибо, что слушаете. Как меня уже представили, Гаяне Агаджанян является генеральным директором и собственником медицинского центра «Мегаполис». В прошлом году нам исполнилось 10 лет – Концепция нашего медицинского центра – это многопрофильный медицинский центр для всей семьи. На сегодняшний день база клиентская составляет около 85 тысяч человек и более 100 специалистов трудятся в нашем центре. Также мы проводим и онлайн консультации, и есть связана бригада обслуживания медицинского обслуживания на дому. И одно из приоритетных направлений клиники – это профилактические программы чекап, которая в свое время, когда я была участницей президентской программы и стажировалась в клиниках Германии, я там позаимствовала эту программу и успешно внедряю ее. В Пузбассе, в Кемерово, в Пузбассе, профилактика, и мы улучшаем качество жизни наших пациентов. Кратко про историю. Первые частные клиники в России появились в начале 90-х годов, и совершенствование законодательства и рост спроса способствовали формированию современного рынка платных медицинских услуг. Сегодня доля частных клиник в стране достигает 38%. По данным бизнес-старт, в 2016-2020 году только в городе Кемерово оборот медицинского рынка увеличился на 62%. Это практически с 8 миллиардов рублей до 13 миллиардов рублей. Существует несколько секторов медицинского рынка. Это, собственно, легальная коммерческая частная медицина, кассовая кому мы относимся. Бюджетный сектор, в том числе УМС это бесплатное, то, что мы привыкли бесплатная медицина называть. ДМС, добровольное медицинское страхование. И теневая медицина, к сожалению, тоже существует. Mm. Моя тема о том, что частная медицина является неотъемлемой все-таки, не конкурирующей стороной, а неотъемлемой частью общей системы здравоохранения. Частная государственная медицина, это Примерно как два крыла а, системы здравоохранения. Точно так же, как птица нуждается в обоих крыльях и для полета, так и в деле охраны здоровья нужны и востребованы частные государственные учреждения. А, конституция нашей страны гарантирует равенство всех форм собственности государства и общества заинтересовано в их развитии, поддержки предпринимательства, частной инициативы, в том числе и медицинской сфере. Вместе с тем же принцип из социального государства требует, чтобы каждый пациент имел возможность получить объем медицинской помощи на безвозмездной основе. Это мы говорим про ОМС. Попытаюсь кратко сформулировать условные черты, сходства и различия частных и государственных клиник. Опять же, акцентирую на слово «условно». В частной клинике оплата медицинских услуг предполагает более высокий уровень сервиса, более высокий уровень комфорта для пациентов, и, конечно же, временная доступность приема тоже гораздо выше, чем ожидания государственной клиники, например, по ОМС. Людям уделяется больше времени в частной клинике на приеме, чем это возможно в рамках врачебного приема по ОМС, где есть свой жесткий регламент по ограничению времени. Мы тоже имеем в мегаполисе свой опыт работы в системе ОМЛС как формы государственно-частного партнерства. Наше сходство частные госклиники подчиняются единым госрегуляторам и законам. О неделимости системы здравоохранения говорит тот факт, что в настоящий момент все клиники страны, независимо от формы собственности, подключает свои э, медицинские информационные системы к единому цифровому контуру. Так называется, ЕГСЗ ⁇ это единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Проект очень важный, на мой взгляд. Ну, он технически сложный, затратный. Но в итоге, что мы будем иметь? Мы будем иметь э, А, это регулятор, повышающий уровень качества, доступности медицинских услуг за счет цифрализации и объединения всех данных в систему, например, Минздраву легче будет контролировать соблюдение качества оказания медицинской помощи, а граждане, пациенты могут увидеть свою историю болезни в электронной медицинской карте, только открыв портал госуслуг. Также можно будет записаться через портал госуслуг, в некоторых регионах это уже реализовывается, в нашем, ну, мы на пути, на верном пути, скоро все заработает. И также, возвращая к сравнению государственной и частной клиники, статистические данные разных источников говорят о том, что частную медицину выбирают за уровни сервиса, комфорта, временной доступности и технологии. Мы в медицинском центре Мегаполис много времени уделяем сервисно коммуникации на всех уровнях взаимодействия с пациентом, обучаем персонал работе с негативом, Порой даже элементарные приветливые улыбки тоже приходится людей обучать и объяснять, зачем это нужно. Также оптимизируем цифровые коммуникации в месседжерах и голосовых помощниках. И то, что пациент, к сожалению, может простить в государственной клинике, он никогда не простит частно. Но хорошей новостью, на мой взгляд, стала новость о возникновении еще одной общей точки соприкосновения частной и государственной медицины, которая повернулась в сторону клиентоориентированности. Прошлой осенью Минздрав выпустил методичку по организации записи приема к врачу, и где среди подобных инструкций есть правила информирования пациентов и даже список фраз-провокаторов, которых говорить нельзя. Например, вместо «вы не поняли» регистратор должна говорить «наверное, я не точно выразилась», А вместо «мы здесь при чем?» мы разберемся в сложившейся ситуации. На мой взгляд, прекрасное нововведение – Разве в медицинскую этику не заложено правила общения с пациентом, спросите вы. Да, теоретически заложено, но по словам коллег, это лишь общие принципы, на основе которых нужно формулировать конкретные требования. Например, в некоторых странах общение врача с пациентом, родственниками пациента, с онкобольными, с тяжелобольными, это отдельный предмет в медицинских вузах, которому уделяют очень много внимания и по которому сдают государственный экзамен. Этика врача универсальна, она не зависит от страны, не зависит от, этого, от того, что частная это больница или государственная. Ну, на мой взгляд, требования тоже к информированию – это не вопрос этики сервиса, а просто правила корректного вежливого общения. А в то же время в частном сегменте российского здравоохранения есть набор, имеют набор правил общения с пациентом. Ну, это такая озвученная истина для частного сектора. И на этот опыт наверняка ориентировались составители методических рекомендаций для государственных клиник. Ну, причем при этом золотого стандарта, конечно, нет. Не все врачи, к сожалению, владеют сервисной составляющей. Естественная защитная реакция на агрессию и хамство, что, к сожалению, случается, тоже Агрессия. На то, чтобы спокойно а, отреагировать, конструктивно развернуть конфликт, нужны силы, постоянно работа с конфликтами, ведет к эмоциональному выгоранию, и с этим надо работать системно, внедрять в вузах, проводить тренинги по теме выгорания и так далее. И, например, сейчас мы внедряем один из таких у себя в клинике комплексных проектов, который включает тренинги, работу с персоналом, клиентской базой и прочее.
1: Девушки наши интересуются по поводу пластической хирургии. Собираешься ли ты в Кемерово это развивать? Нет, однозначно нет. И что в Москве по МС можно сделать какие-то виды хирургии и кто это определяет и как назначает?
4: Пластическую хирургию я не буду. Это направление этим заниматься по определенным причинам. И действительно, по УМС ринопластику в Москве можно сделать. Но это уже, наверное, ответят коллеги из Москвы регламент. Там обязательно должны быть показания не только косметологические, но и, допустим, какие-то функциональные нарушения и прочее. Допустим, если раньше больничный лист выдавался на период проведения пластических операций, то с прошлого года только за свой счет, пожалуйста, за отпуск. И все-таки я хотела бы сделать вывод, что государственная частная медицина – это одна единая система, и мы не должны конкурировать, а должны взаимодействовать с синергией, имея одну общую цель – оказывать помощь
1: людям. А, спрашивают, а какова а вообще вероятность того, что объединят электронные карты коммерческих и государственных поликлиник? Может быть, у тебя какой то я, я же я об этом сказала. Уже существует проект, который называется «Система ЕГИССЗ»,
4: этот проект технологически очень сложен, он уже есть, регламентируется законодательством, и мы туда подключаемся. Сложность в том, что у каждой клиники разные информационные системы. Информационную систему надо подключить к региональной информационной системе, и регионально уже дает в общую базу, скидывает. То есть технологически это очень сложно, но я думаю, год, два, три, это все будет реально доступно, и нам будет легче работать в коммерческих клиниках, имея, допустим, доступ к какой-то информации медицинской у пациента. И у пациента будет в кармане, в телефоне вся эта история. Но она, конечно, с точки зрения информационной безопасности тоже усложняет работу и нам, и IT, но это все абсолютно реально в ближайшем будущем. Спасибо за внимание. До свидания. Всем здоровья.
0: «Вижу цель, не вижу препятствий» – жизнеутверждающий и мотивационный слоган. Но для того, чтобы достигать целей, нам необходимы ресурсы и средства. Марина Бакланова, директор туристического агентства Relax, расскажет о том, как правильно себя настроить, чтобы правильно ставить цели, а на достижение всегда были средства.
5: Всем добрый день. Для меня такой э, формат общения, наверное, впервые. Не буду лукавить, что я волнуюсь и переживаю, потому что, когда тебя слушают, а ты не видишь, наверное, это э, действительно новый формат, но, тем не менее, это определенный опыт. Я хочу сегодня поговорить на тему целей. Целей и средства. Каждый из нас представляет какую-то картину себе всегда в жизни. Кто-то представляет, кому-то рисуется картина, это море, кому-то представляется большая семья в загородном доме, кто-то видит большой бизнес. И в каждой этой картине мы герой, герой, главный герой. И дальше мы начинаем рисовать эту картину своими красками, своим, который называется, наверное, жизненный опыт. В данном случае я тоже не исключение. Еще в детстве я рисовала картину, что хочу летать на море. Еще в детстве я рисовала картину, что хочу большую семью. «Хочу много детей». И, наверное, на первый взгляд, картина у каждого человека – это и есть ваша цель. А вот какими шагами мы идем к этой цели, это уже зависит от каждого. Здесь уже ну, подключается выражение «средства». Потому что для достижения любой цели необходимы, конечно, средства. И сейчас я не говорю э, средства в денежном отношении. Здесь и материальные, и моральные средства имеют место быть. Это и энергозатратность, это и ресурсы те или иные, это и ваши желания, и ваши цели. Вот зачастую я сталкиваюсь с тем, что э, все говорят, для того, чтобы открыть бизнес, любой, э, нужны средства денежные. Но Действительно здорово, конечно здорово, когда э, вам оставлен бизнес от родителей, и вы э, подключаетесь к нему, это легче, это гораздо легче. Но когда, к примеру, э, вы живете в достаточно бедной семье, как говорю конкретно случай со мной, то, э, наверное, речь о бизнесе ⁇ это какая-то картинка из нереальности. Но тем самым... Наверное, интереснее открывать тот или иной бизнес. Почему? Потому что твой мозг начинает работать в другом направлении. Ты добываешь эти средства. Да, у тебя есть средства только твои духовные, которые ты начинаешь использовать. Это твоя энергия, это твой ум, это твои обучения. А все остальное ты уже ищешь по жизни. Первый мой бизнес – который все-таки вот, стоя у окна, я загадывала летать на море, это был туристический бизнес. Я пришла на биржу и оформила там 80 тысяч рублей, купила стол, купила компьютер, и дальше все пошло. Пошло в нужном направлении, в нужном русском Но все предприниматели, и не только женщины, мужчины, вообще бизнес, по сути, он любой, бизнес одинаков, неважно, Будь это торговля, будь это туристический бизнес, будь это медицина, любой бизнес испытывает взлеты и падения. В любом бизнесе нужна огромная энергозатратность помимо а, вложений. И я всегда говорю, вот иногда думают, что предприниматели, они свободные люди, да, это действительно правда, у нас есть свобода. Но, согласитесь, у нас нет никогда ни отпусков, ни выходных. И даже улетая куда-то на море, мы все равно постоянно находимся в таком ну, таком состоянии. А вдруг завтра что-то случится? А вдруг что-то произойдет? И оно действительно происходит. Бизнес не может идти по ровной прямой. В туристическом бизнесе, как я уже сказала, который я открыла, и в этой сфере я уже 11 лет, во время пандемии тоже был... Ну, такой небольшой провал. И когда мы сталкиваемся с той или иной трудностью, мы вроде шли к одной цели, но потом получается, что эта цель привела тебя к совершенно другой цели. И это здорово. Когда произошла пандемия, сфера туризма научила нас работать в режиме онлайн. Я думаю, не только сферу туризма. И на тот момент я открыла для себя новую цель новую цели, которой даже не задумывалось, как здорово работать с клиентом не только своего города, а ведь это масштабы гораздо больше и интереснее. Сейчас я это говорю о том, что э, когда мы идем к одной цели, используем те или иные средства, мы можем прийти к совершенно другой цели. Еще рисую картинку, э, свою картинку, когда я имела э, желала иметь хорошую семью, большую семью, всегда представляла себя э, сидящей у камина, за чашечкой кофе. Эта ведь картинка тоже случилась. На сегодня у меня трое детей, и, возвращаясь к цели, каждый ребенок, рождение каждого ребенка стимулировал на те или иные цели и идеи. А с рождением второго ребенка почему-то у меня возникла идея открыть фитнес-зал в своем городе. И тогда на это тоже не было абсолютно никаких средств. Да, туристический бизнес был, Но он не имел такой доходности, как, к примеру, сейчас, уже спустя какое-то время. Это было только начало пути. И цель, которую я со своим супругом пронесла через время, на это понадобилось 10 лет. Сегодня мы открыли тренажерный зал, большой фитнес-центр в своем городе. То есть, создавая определенные те или иные цели, мы используем всевозможные ресурсы, всевозможные. В денежном отношении, в психологическом отношении. Самое главное всегда для меня, для моей семьи – это любить свое дело, любить то, чем мы занимаемся. Мы должны отдавать душу, наверное, и желание для того, чтобы достичь той или иной цели. А средства… Когда они сами по себе вытекают откуда-то, да, приходят каким-то образом. Когда вы работаете, всегда я говорю, не на сто процентов, а на 200%, тогда это всегда воздается. Воздается не только добрыми, положительными клиентами, но и тем, что вы потом имеете в последующем. На сегодняшний день я вспомнила, что когда-то в 96-м году я поступила в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности и думала, все время думала, когда же эта цель мне при... когда же это мне пригодится. На сегодняшний день у меня цель запустить собственное производство а, пп питания. То есть это батончики, шоколадные пасты, то, что а, сегодня пользуется спросом.
0: Социальное предпринимательство – бизнес, который направлен на достижение общественно важных целей и способствует решению социальных проблем граждан. Евгения Рощук, основательница Дома танцев House of Dance, расскажет о реализации творческого проекта «Дом инклюзивного творчества».
6: Но В предпринимательстве я с 2018 года занималась управлением нежилым имуществом и, параллельно имея 20-летний танцевальный опыт, я решила открыть бизнес для себя, для души, для людей в нашем городе. И так в 2020 году появился наш Дом танцев, House of Dance. Это не просто школа танцев, это творческое пространство, в котором мы с педагогами, с тренерами реализовываем различные творческие проекты. Я всегда поддерживаю любые идеи, мы стараемся всегда каждый проект сделать индивидуальным и особенным, чтобы у них были какие-то фишки, чтобы это всегда было значимо и как-то памятно и для педагогов, и для наших учеников, для клиентов, для их родителей. Но особое значение внимания я уделяю проекту «Дом инклюзивного творчества». Этот проект тоже появился не случайно. Два года назад мы, объединившись с человеком, который занимался организацией танцевальных фестивалей, решили попробовать взять на себя такую серьезную ответственность и организовать инклюзивный хореографический фестиваль. Суть его заключалась в том, что дети и взрослые с инвалидностью, с ОВЗ – могли выйти на сцену наравне с людьми, не имеющими ограниченную физическую активность, и продемонстрировать свои творческие способности. Подготовка к этому событию занимала у нас полгода. Результат был, конечно, великолепный. В первый год проведения мы набрались опыта, выстроилось понимание, как работать с людьми с валидностью СОВЗа, на что требуется обращать особое внимание при подготовке таких мероприятий. Ну и как правильно вообще распределять обязанности в этом процессе, чтобы не упустить все моменты. Так вот мы в этом процессе познакомились с прекрасными людьми, которые носят гордое звание волонтеры. Они снимают с организаторов большую часть вообще выполнения работы, связанной с встречей, с навигацией, с сопровождением ребят во время мероприятия, потому что участников очень много, они из разных городов. Вот. Второй год работы этого фестиваля нам дал еще один шаг вперед для реализации в дальнейшем моего проекта. Мы обратились в Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса за информационной поддержкой фестиваля. И родилась идея в рамках нашего фестиваля хореографического сделать межрегиональный конкурс показ адаптивной одежды на крыльях». И Дон Танцев взял на себя ответственность по постановке самого дефиле. У нас с педагогами появилось еще больше знаний и опыта в этой сфере – но сложность всего этого заключалась в том, что родители деток с инвалидностью УВЗ начали к нам обращаться с вопросами, а как же дальше, дальнейшие занятия. Хотелось посещать танцевальные занятия, дефиле, потому что у ребятишек наблюдается положительная динамика, как из физической стороны самочувствие улучшается, так же и эмоциональное. И как бы все эти фестивали, конкурсы, они проводятся ежегодно, то есть это... Прошла подготовка, прошло мероприятие, и все и, и нет стабильного включения именно в творческий и физиологический процесс. Так вот у меня и родилась идея на базе Дома танцев создать проект Дом инклюзивного творчества. И это уже не только танцевальные занятия, это занятия по семи направлениям. Танцы, позитивная аэробика, миофассальный релиз, актерское мастерство, фотопознание, самопознание, ой, извиняюсь, фотопозирование, самопознание, дефиле. Идея проекта – это социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями, создание творческих коллективов и регулярные занятия, на которых создаются творческие продукты – это танцевальные, театральные номера, подготовка моделей на инклюзивные показы и тематические фотосессии. С одной стороны, в творческие процессы вовлечены одаренные дети с ограниченными возможностями, что дает им творческое развитие, а с другой стороны, их творческий продукт является примером для нас – и может быть стимулом также для детей, которые не вовлечены в этот творческий процесс и просто являются зрителями. И важными задачами в этом проекте является привлечь внимание также и общества к проблеме отсутствия все-таки полноценных коммуникаций между особыми людьми, их семьями и миром людей без особенности развития. Мы хотим повысить статус таких людей, поднять их самооценку и дать им возможность принимать участие во всех необычных и ярких, запоминающих событий, которые происходят в нашем городе. Создание этого проекта подтолкнуло меня стать социальным предпринимателем. Я очень рада, что моя деятельность совпадает с общественно значимыми целями, а именно это педагогические услуги, это организация отдыха и оздоровления детей, культурные мероприятия. Проект а, у нас создан при партнерской поддержке корпорации ОСИ, за что им огромное спасибо. Это очень важно, когда такие крупные организации готовы помочь созданию и реализации таких проектов. Хоть и небольшое количество деток участвует в этом проекте, но это еженедельные регулярные занятия, они дают огромный результат. На сегодняшний день это 32 ребенка. И параллельно занятиями также мы организовываем для ребят праздники с развлекательными программами, с чаепитием, с подарками. В организацию таких мероприятий я всегда приглашаю предпринимателей нашего города. Их отзывчивость, идейность и желание подарить детям радость дает мне огромный заряд эмоций и понимания, что вокруг очень много добрых людей. И вместе мы делаем одно большое дело. На небольших концертах в стенах школы мы показываем номера, которые ставим на занятиях. Детки всегда очень ждут этих выступлений, потому что процесс подготовки, именно сбора, репетиции, когда они готовят костюмы, создают образы, очень сильно их заряжают эмоционально. Родители также отмечают улучшение в состоянии ребятишек, они становятся раскрепощенными и более общительными, и также они учатся доверять друг другу окружающим людям. На концертах они показывают из себя и смотрят на сверстников, которые показывают, что они научились в других направлениях, и у ребят появляется желание попробовать что-то новое для себя. И, как бы важно, конечно, социализировать, адаптировать детей с разными физическими возможностями здоровья, не только как бы, в нашем современном обществе, но и по отношению друг к другу. И очень э, хорошая работа – это когда организовывается совместная деятельность, в рамках которой они делают одни и те же действия на равных условиях. Поэтому в наших номерах, в наших активностях мы всегда привлекаем э, наших учеников Дома танцев. Также мы регулярно проводим тематические фотосессии. Ребята тоже с огромным желанием готовятся к ним. Они всегда выбирают свои любимые наряды, костюмы. Э, визажисты делают им образы. Они очень э, с большой радостью позируют, э, работают вместе с фотографом. И, конечно же, большой проблемой между всего этого, такая история, как закрытость и замкнутость в себе родителей, особенно детей, и проблема восприятия их окружающими людьми. Я думаю, что эту проблему мы также как бы решаем, потому что все активности в наших проектах, они очень также благоприятно влияют и на родителей, потому что у них всегда есть возможность пообщаться друг с другом, поделиться чем-то, каким-то опытом, что-то рассказать. Мы всегда в стенах нашего дома очень любим с ними пообщаться, потому что на самом деле то, что происходит в нашей жизни, как бы это огромный опыт, и мы на самом деле учимся друг у друга. Конечно, еще несмотря на то, что в нашем обществе сложились такие неправильные стереотипы относительно людей с ограниченными возможностями здоровья, именно эти конечно, стереотипы в первую очередь мешают людям вести такой достойный образ жизни, и их не столько ограничивают даже диагнозы, а сколько отношение окружающих к нему. Потому что, ну, например, человеку в инвалидной коляске крайне выйти даже трудно из дома. Не только из-за архитектурных сооружений, препятствий в виде лестниц, плохих дорог, но из-за того, что на улице очень часто люди показывают и пальцем, демонстративно что-то говорят, и могут даже, и, к сожалению, оскорбить. Поэтому особенно тяжело, конечно, такие выходы даются родителям, воспитывающим особых детей. Поэтому я понимаю, что для нас очень важна эта работа, и очевидно, что это отношение также необходимо менять, и именно менять нам. Поэтому наш Дом танцев в лице меня, наших педагогов, которые поддержали меня и помогли мне реализовать этот проект, мы прилагаем все и физические, и творческие возможности, все способности. И мы показываем, что дети с нарушениями развития, их не надо не опасаться, их не надо жалеть. Это прежде всего дети, которые точно так же любят и танцевать, и играть, и улыбаться, и смеяться. И они могут радоваться жизни, несмотря ни на какие ограничения, и всегда они заражают нас э, этой радостью. А вот у меня еще такой вопрос. Я знаю, что
1: э, сейчас девушки из нашего комитета э, репетируют какой-то танец у тебя в студии. Ты можешь поделиться с нами, э, ну, такой сделать немножко спойлер, такой
6: маленький анонс, что ж такое это будет. Да, это будет хореографическая постановка. Будет она показана на инклюзивном хореографическом фестивале «Мы». Этим танцем мы просто хотим выйти и показать, что мы все разные, но мы все люди, мы одинаковые, и мы наравне. Мы поддержим ребят, которые участвуют в этом фестивале. Поэтому смотрите, следите. Я думаю, наш номер обязательно все увидят. У нас осталось еще немножко времени, и я
1: позволю себе нашим спикерам задать такой э, вопрос и жду такого блиц-ответа. Вот все-таки мы все участницы Женского комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России». Вот общественная деятельность это все-таки ресурс или пожиратель времени? Вот ГНН, наверное, готова ответить. Здравствуйте, еще всем. С моей точки
4: зрения, общественная деятельность, конечно же, это затратные энергетические ресурсы, но... э, Настолько настолько это дает, расширяет круг общения, повышает твой кругозор. В том числе, конечно же, это новые клиенты. И даже сегодня, вдохновляясь историями девушек, хочется правда, идти и делать, и еще больше открывать, еще больше работать. И на самом деле любое комьюнити сильных, женщины это, либо там женщины и мужчины, любые сообщества усиливают друг другу делают нас,
1: нашу силу увеличивают, как бы то это не звучало, высокопарно, де-факт. Вот тот же вопрос задаю. Алине Петренко, Алина, общественная деятельность, это пожиратель времени или все таки ресурс? Я считаю, что это
3: не просто приятное времяпрепровождение, но и полезное. Мы находим полезные связи, которые потом в коллаборациях применяем уже в своем бизнесе. Поэтому я думаю, что наоборот, нужно как можно больше встречаться, общаться и находить новые полезные связи.
5: Спасибо, Марин. Для меня вообще любое сообщество – это приобретение что-то нового, интересного. Что касается комитета опоры женского предпринимательства, здесь всегда черпаешь что-то полезное для себя. Даже вот сегодня, приехав, послушав интересные истории, у меня уже появилась новая цель. Поэтому это не может быть как начало, начало вопроса. Ресурс или пожиратель времени? Это не может быть пожирателем времени, потому что время мы в любом случае сами себе планируем. И если это совмещать данное время с полезностью, то это будет только полезный ресурс.
1: Спасибо, Марин. И передаю эстафету эстафету
2: Жанне Миньковой. Я отталкиваюсь от того, нравится или не нравится. удовольствие мне данная деятельность или не удовольствие. И для меня общение... В данном аспекте это всегда большое удовольствие. А то, что делаешь с любовью, приносит плоды. Мы делаем лучше наше окружение, и наше окружение делает лучше нас. Спасибо. И тот же самый вопрос Евгении. Она как самая молодая участница
6: комитета. Вот пусть ответит нам. Вы знаете, я считаю, что самое дорогое, что есть в нашей жизни, это время. Мы сами им распоряжаемся. Поэтому я считаю, что это никогда не может сжирать нас. Наоборот, то, что мы делаем, дает стимул развиваться, жить. Потому что я всегда говорю, что жизнь ⁇ это движение, движение вперед. И это очень сильно заряжает со всех сторон, неважно, там, много у нас бизнесов, либо много у нас детей, много забот, там, неважно. Главное, чтобы все это было в гармонии, общаясь с таким большим количеством прекрасных женщин, которые реально показывают. Что-то где-то дает нам чему-то научиться, что-то понять, открыть для себя новое. Это реально только вот дает нам позитив и плюсы.
0: Вот насколько оказался многогранен Кузбас со своим сильным и смелым женским бизнес-сообществом. Первые поставки шин в форуме, развитие частных поликлиник, развитие социально важного проекта – все это создают, поддерживают и развивают прекрасные женщины. Мы желаем идти только вперед и бесконечно вдохновляться. Делитесь своими отзывами, ставьте лайки и встретимся в следующем выпуске. Присоединяйтесь к сообществу женщин-предпринимателей. Еще больше истории успеха и мероприятий в телеграм-канале «Голос женского бизнеса».
4: Ссылка на канал в описании.
0: «Голос женского бизнеса».